0: Ylepuhe maanantaisin kello kolme ja Yleareena Ruben Stiller.
1: Ylepuhe. Kumpi pelottaa sinua enemmän, Putin vai Trump? Tässä lähetyksessä kysytään, mitä Venäjä haluaa ja tietääkö USA presidentit viitatessaan, mitä hän on oikeastaan tekemässä. Täällä ovat keskustelemassa tänään Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynynniä. Tervetuloa. Kiitos. Helsingin yliopiston yliopiston lehtori ja Venäjä-tutkija Arto Luukkanen, tervetuloa. Kiitoksia, hyvä, tervetuloa. Sori, mä olen <tos> vähän liian nopea tänään näköjään, mä pelkään Venäjää niin paljon. Ja Charlie salonius päästään ulkopoliittisen instituutin tutkija, tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan ennen kuin menemme Syyrien seurauksiin seurauksiin päiväuutisesta ja kysytään, onko Suomi saanut viestin Venäjältä? Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että Mihael Del Jaagin, Putinin kovan linjan talousneuvonantaja, hyökkää suomalaista forttumia vastaan. Hän sanoo, että suomalaisista, valtion, suomalaisista valtionyhtiöistä on tullut todellinen uhka, paitsi energia, myös Venäjän muulle turvallisuudelle. Olemmeko me saaneet merkittävän viestin Venäjältä?
2: No jos minä aloitan täältä kulmasta, niin ei tämä ei ole vielä ehkä se, tämä on tämmöinen pikkuviesti, joka kertoo siitä yleisestä kontekstissa, jossa Venäjällä näistä asioista puhutaan. Eli läntinen läntinen yhteistyö on on vaarallista tai jopa uhka sille Venäjälle, mutta sitten isompi viesti olisi, kun lähdetään raastuvan ovea näyttämään.
1: Niin Fortum on itse asiassa viemässä juttua oikeuteen, koska Äh, Ros, Siska ja Gazetta on väittänyt, että Fortumin hallituksen puheenjohtajana on Suomen puolustusministeri muun muassa. Äh, mitä Arto Luukkinen sanoo? Hän nostaa sormensa pysty tällä studiossa. Varoittavasti, varoittavasti. Kyllä se
3: voi mahdollisesti olla tämmöinen alkuna tämmöiseen ikään kuin prosessi, jossa sitten äh, fortumin omistukset ikään kuin ohjataan isänmaallisen patriottisen käsi Venäjälle ja suomalaiset veronmakset ja Näppäjä. Että se on aika, se, aika mielenkiintoinen, koska kuitenkin se on siskäykä että se ei mikä tahansa lehti on. Tässä vaatteli vaan, että, että tämmöisessä ilmapiirissä, mikä nyt Venäjällä on, missä on tämmöinen viholliskuva on selvä ja, ja USA on paha ja, ja ulkomailta tulee kaikki ikävä, niin se on helppo, helppo ottaa tämmöisiä askelia. Sitten.
1: Niin, ennen kuin minä annan Charlielle puheenvuoron, niin totean, että Fortuma tekemässä kauppaa, jos josta Uniper-nimisestä firmasta on 47 osuuden, ja siitä tulee tämän kaupan jälkeen merkittävämpi tekijä Venäjän energiamarkkinoilla. Mites Charlie, olet mieltä tästä viestistä Venäjältä? No, kyllä siinä mielessä, että vaikka
0: tämä nyt ei tullut sanotaan Putinin suusta, niin onhan tällainen historia nähtävissä, että kokeillaan vähän niin kuin kevyemmillä viestinviejillä ekaksi, että mit, miten, miten asioihin reagoidaan. No juuri tässä asiassa pitää sanoa, että mä olin taipuvainen näkemään tässä tai on vieläkin kyllä turvallisuuspoliittisia signaaleja tai muistutuksia, että tota, niin, poliittisia riskejä on. Nyt voi olla niin, että juuri tässä asiassa kyse on vähemmän sanotaan Suomi-Venäjä tai Venäjä-Fortum-ongelmasta kuin juuri tästä Juniper-diilistä. On nimittäin niin, että Juniperin omistuksessa tai hallinnassa on on joitakin strategisesti tärkeitä laitoksia Venäjällä. Ja ehkä kyse on siitä, että Venäjä ei halua, että nämä laitokset niin sanotusti tämän kaupan mukaan joutuisivat Fortumin, eli venäläistä lainsäädännäkökulmasta ulkomaisen Valtion omistuksen kerran Fortum on, on, on tai Suomen valtion on, on pääomistaja Fortumissa. Voi olla, että se on, se on tällaista asiasta kyse, mutta kokonaisuushan lienee kuitenkin selvä, että taas muistutetaan, poliittisia riskejä on. Ei ole kyse vain energia kaupassa. Si-
1: siitä mulle tulee mieleen toinen asia, nimittäin tämä Nord Stream. Sehän on kaasuputki. Ja Suomessa, jossa kaikki eh, sujuu kuin tanssi. Suomessa eh, Nord Stream sai ihan lopulliset luvat viime viikolla. Se on kaasuputki eh, ja siinä on omistajina eh, Gazprom, joka on venäläinen valtioyhtiö ja sitten viisi läntistä eh, yhtiötä. Ruotsissa ja Tanskassa tähän kaasuputkeen, joka siis menee Saksaan, suhtaudutaan varsin skeptisesti. Ollaan huolissaan sen turvallisuuspoliittisista seurauksista. Suomessa sen sijaan, täällä ollaan huolestuneita lähinnä vesiluvista. Tämä ei ole mikään turvallisuuspoliittinen kysymys suomalaisissa keskustelussa Näytä olevan. Kertokaa mulle, miksi näin on.
3: Se on jollain lailla vähän osoitus suomalaisen turvallisuuspoliittisen keskusteluun ja, ja tämmöisen poliitikkojen tuota kyvyn ymmärtää turvallisuuspoliittisia asioita, on, niin sen niin kuin rappiosta. Että siinä mielessä olihan se uskomatonta aikoinaan, kun siitä ykkösputkesta puhuttiin, niin siellä oli tärkeintä vaan, että, että missä on joku miina tai tämmöinen, eikä, eikä sitten tästä asiasta puhuttu. Poliitikot ikään kuin ulkosti sen vastuunsa virkamiehille, virkamiehille, jotka sitten joutu, jos nyt ihan näin voi sanoa, niin aika ikävän tilanteeseen, jossa heitä sitten kyllä voisin sanoa nyt myöhemmin, niin painostettiin monella ta- ikävälläkin tavalla. Että siinä mielessä että tuota, olisi kiva, kun poliitikot olisi poliitikkoja ja ottaisivat sen vastuun ja kantaisivat sen, sen taakan siinä, eivätkä heittäisi sitten virkamiehille.
2: No, niin, niin no siis, on kokonaisuutena kaasuputket, liikenneväylät, öljyputket. Al- joskus 90-luvun lopussa ja muuten oli yksi osa tarinaa, jossa Euroopan unioni ja Venäjä integroituvat, lähentyvät ja sitten tapahtuu tällaista niin kuin, lähentymistä myös poliittisella tasolla. Ja nyt aika monessa prosessissa on kyse siitä, että Venäjä on lähtenyt kauemmaksi sellaisesta niin kuin, demokraattisesta hallintomallista, josta voitaisiin löytyä niitä win-win-tilanteita. Ja tämän prosessin aikana on lähdetty kauemmaksi siitä, on osoitettu, miten käytetään sitä... näihin putkiin ladattua tällaista poliittista pääomaa sitten ehkä aggressioon tai painostukseen ainakin eri maita kohtaan, Niin, niin siinä kohtaa ehkä pitäisi sitten myös sitä kontekstia, jossa näitä päätöksiä tehdään, niin sen mukaisesti vähän niin rei, rei, reijata, kysyn, kysyn
1: Katri sulta vielä täsmällisemmin, että siis onko tämä nyt jotain jälkisuomettuneisuutta tai jotain ylivarovaisuutta, kun Suomessa tästä Nord Stream ei näytä herävän mitään laajaa turvallisuuspoliittista keskustelua?
2: No, no se ehkä siis ajatus, että mikä on poli- poliittista, eli siinä tullaan kysymykseen, että Määritellemme se niin, että meidän pitäisi venäläisten kanssa puhua jotain tiettyä liturgiaa. Se voisi olla yksi poliittisuuden määritelmä. Mutta se toinen tärkeämpi, joka liittyy niihin rakenteisiin, on se, että jotta saa voittoa joistakin projekteista Venäjällä, niin pitää olla ne poliittiset suhteet kunnossa, jolloin politiikasta tulee suhdetoimintaa. Ja ja se on yhtä lailla politiikkaa kuin sitten joku liturginen vanhan ajan jälkisuomettuminen. Ta- tilanne.
0: Ja Suomessa, on, on, on tämä tavallaan historialohkoa asioita, äm, vähän erilainen kuin sanotaan nyt Ruotsissa, Tanskassa, äm, nykyisin Virossa, missä on voitu sanoa, että tämä on vain ympäristökysymys. Sitten on niin jotenkin korkeata politiikkaa, tämä on vain talouskysymys, jossa yksityiset firmat tai ainakin näennäisesti yksityiset firmat ää, käy kauppaa ja niin edelleen. Ja aika moni näkee sekä niin kansalaisista, että, että näköjään poliitikoista, että tämä on ollut Suomelle toimiva tapa. Usein ja kuullaan tämä, että tämä on toiminut meille äm, liittyen meidän ä, itäisen naapurin, jolloin jatketaan
3: sitä. Ja Charlie, täytyy vielä muistaa se, että kyllä tässä on tämmöinen ihan suomalainen suomettumisen parviäly mukana, koska aina seur... nyt, nyt seuraa. No se on... Nyt seurataan Saksaa. Muistatteko, kun karkotettiin näitä diplomaatteja, niin ensin Saksa karkotti ja sitten tuota päätettiin, että meillä on muuta mahdollisuutta kuin Saksa oli päättänyt tehdä näin. Viittain eli eli nyt
1: Skripalin myrkytys oli kyllä. Eli, eli sa- sama, sama tässä Suomesta. nyt.
3: Oltiin pahalla mielellä tästä Skripaljutusta, karkotettiin diplomaatit, mutta sitten Saksa hyväksyy tämän Nord Stream 2. Ja Suomi lähti mukaan. Et siinä mielessä kyllä meillä on tämmöinen... Niinku, me seuraamme Saksaa. Me seuraamme nyt Saksaa.
0: No tässä täs on tämä vähän niin kuin teoreettinen juttu, että yleensähän ehkä se lintu, joka on siellä vähän huomaamattomasti, siinä keskellä parvea selviytyy. Se yksi lintu, joka jää istumaan sinne pellon rannalle,
1: niin se ehkä sitten ei selviydy hyvin. Sanoit Charlie Salonis-Pastanak ulkopoliittisesta instituut, instituutista, mutta mennään nyt itse asiassa Syyrian iskun jälkeisi, jälkeiseen maisemaan maailmassa. Minkälainen teidän mielestänne on ollut Venäjän reaktio USA, Britannian ja Ranskan iskuun. Onko öö, vastaanne tullut mitään yllätystä?
2: No jos mä aloitan täältä jälleen, niin ei tähän mennessä. Eli se on, mä sanoisin näin, että se on ollut verbaalinen. Niin nähdään, ei ole niinku, ja varmaankin mun oma oletus on, että mahdollinen reaktio tulee olemaan Epäsuoraille. sitä ei ehkä nähdä siellä Syyriassa, vaan nähdään jossain muualla konfliktissa, voidaan tässä sitten lisää puhua, mutta että se on myös ollut hyvin, hyvin tiukka, hyvin mustavalkoinen, eli sellaiset selkeät väitteet, mitä taisi tuossa uutisessakin tulla tästä, että on Washington ja sen liittolaiset rikkovat kansainvälistä lakia ja niin edelleen, niin se on ehkä se päälinja tällä hetkellä. Venäjän päälinja. Venäjällä, joo.
3: Ja tiedotusvälineissä Venäjällä se on aika helpottunut itse asiassa. Ketään venäläiset ei kuollut. Ja, ja tota, yksinkertaisesti nyt vaan sitten vähätellään sitä, että no se oli sellainen. Ja siihen pystyttiin sitten ö, siihen reagoimaan syyrialaiset, kuulemma mä niitä ohjuksia alas, joka ei ilmeisesti pidä paikkansa. Mutta ennen kaikkea tässä tämä Venäjän bluffi jäi paljastamatta, koska loppujen lopuksi sillä on... mikä
1: he- oli Venäjän
3: bluffi Eli sillä on sillä alueella vaan tietty määrä sotilaita ja tietty määrä sitä rautaa. Ja, ja se sillä sitten pelaa, ja, ja, ja tässä nyt, tässä iskussa, niin nähtiin, että läntinen sotilastekniikka voitti 40-0 tai 100-0. Syyrialaista yritti ampua niitä alas, eivät kyenneet, ja se sitten tietysti tämä on erittäin pahaa asette Venäjän ö, aseteollisille tämmöiselle niin, niin, myyntityölle, että mitä järkeä ostaa romurautaa, jos ei se toimi.
2: Joo, mutta eikö ne ollut kuitenkin niitä vanhempia malleja, Mut, oli, mutta oli. T- t- tähän tosiaan Venäjä kyllä sanoi, että heidän sektorilleen ei tullut mitään, jolloin ei tarvita sitä niin samankaltaista vastausta, ja se on jäänyt niin enemmän ehkä sen uh, toisen sanktiopolitiikkaan, puhutaan ehkä enemmän kuin tästä.
0: On mieltä teillä on nähty vielä... Liittyen tähän keskusteluun, että mitä on, on ammuttu tai ei, niin, niin se on ehkä kaikkien ohjuspuolustusjärjestelmien ähm, niin kohtalon kysymys koska niitä halutaan käyttää. Koska sitten jos ne ei toimi, niin sitten vasta nämä niin myyntityöt tota, niin rupee tahmautumaan. Eli varmaan Venäjä oltiin vähän iloisiakin, että Yhdysvallat oli suunnit tai Yhdysvallat, Ranska ja Britannia, oli suunnitellut nämä iskut niin, että ei tarvinnut toimia mm-hmm. ja voitiin vähän istua käsien päällä. Tämä oli ehkä helpotus verrattuna siihen ehkä pelkoon, joka joillakin oli.
1: No mä, otan, mä otan yhden esimerkin tästä, että helmikuus oli äh, isku, jossa kuoli 2-300 venäläistä sotilasta äh, 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 tuolla Syyriassa, mutta he olivat palkkasotureita. Siellä on semmoinen firma muun muassa Häri, jonka nimi on ei enempää, ehkä vähempää kuin Wagner. En tiedä viittaako se Wagnerin äh, operoihin. Äh, ja kun lännessä Uutisoitiin, että 2-300 ää, venäläistä palkkasotilasta on kuollut, niin Venäjällä oli hiljaisuus. Kesti päiviä, muistaakseni viisi päivää, ja sitten ilmoitettiin, että viisi venäläistä on kuollut. Niin Onko nyt niin, että nämä miestappiot, ää, venäläiset miestappiot Syyriässä on Venäjän johdolle arka paikka?
3: Onhan se ihan äärimmäisen Äärimmäisen tuota kiusallista ja ja ennen kaikkea mikä tässä on, siis on symbolisesti. Ja se, se, että jos siitä oikeasti isosti puhutaan, niin silloin tulee tietysti se, että missä me saadaan se hyvitys. Minkä takia meidän miehet tuota kuoli, minkä takia meidän meidän asetekniikka ei pystynyt vastaamaan jenkkien tai näiden kurdien tuota, tuli-iskuihin, ja, se, että, tuota, ja sitten minkä ihmeen takia nämä seikkailijat siellä yleensä on. Koska kysymyksessä on loppujen lopuksi Putinin Syyrian seikkailusta. Se on semmoinen... Mitä niin
1: tarkoitat kuin, tässä yhteydessä Syyrian seikkailu?
3: No, a, kun amerikkalaiset ikään kuin rupesivat Obaman kaudella lähtemään sieltä pois, niin silloin, silloin venäläiset tuli tilalle. Ja tietenkin ensimmäisen lähtökohtana pelastaa Assad, eli se Syyrian, tämä hirmuhallitsija, joka on ollut heidän tämmöinen luotettu miehensä siellä. Ja tietysti sitten sen jälkeen tulee mukaan geopolitiikka, että he venäläiset voivat olla siellä välimerellä. Ja sitten kun sinne päästiin, niin tietysti siinä myös ikään kuin ruokahalu kasvo Siitä tuli aj- ajatuksena semmoisesta niin kuin nyt sanoisin, Venäjä toimii lännen etujen puolesta niin kuitenkaan, että länsi ei ymmärrä sitä. Itse asiassa mehän tehdään teidän työtänne. Siinä on monia tämmöisiä asioita. Tietysti suurvaltapolitiikan kaikkein tärkeä.
1: Mä, mä kysyn sinulta, että kun sä viittasit siihen, että nämä seuraukset, Venäjän vastaus tulee olemaan epäsuora, niin, niin mitä sä tarkoitat äh, noin konkreettisesti äh, mahdollisilla epäsuorilla toimilla?
2: Joo, no, no se on yksi tässä huhumyllyssä oleva teoria, eli ei ole mitään varmaa tietoa tietenkään, mutta keskustellaan siitä, että mahdollisesti Ukrainassa sota voisi, intensiteetti kasvaa. Eli se sinänsä ei niin isketäkään siellä Syyriassa, vaan, vaan sitten täällä Euroopassa. Mutta todella tämä on nyt yksi, yksi mahdollisuus muiden joukossa.
0: Ja yksi, minkä tota niin, ä, lentoimittaja Jersen Kruunval mainitsi tässä viikonloppuna, oli, että hän oli sitten nähnyt ja kuullut spekulaatiota, että Venä, ven, ven, joku venäläinen viranomainen on sanonut, että niin, että tällaiset iskuthan voivat lisätä mahdollisuutta, että pakolaisia taas rupeisi tulemaan Eurooppaan, Ää, joka ei nyt ollut niin peitelty uhkaus, sanoisin. Ja, Charlie,
1: Charlie, hetkinen, Pidetään, nyt, nyt vedän hitaasti henkeä. Tarkoitatko sitä, että, että tässä pelissä niin yksi sellainen kiristysruuvi, mikä Putinilla on, on nimenomaan se, että, että jos tilanne entisestään pahenee Syyriassa, niin uusi niin sanottu pakolaisvirta äh, tulee Eurooppaan. Ja tämä on yksi osa tässä yhtälössä.
0: No näin, haluttiin ainakin indikoida. Se on eri asia, saisiko esimerkiksi Putin... Turkin erroganin pään kääntymään tässä asiassa, mutta tietenkin
3: voisinhan ne ohjata Suominkin kautta, kuten tässä tehtiin jokunen vuosi sitten. Ja Ruben tähän ihan sanoakseni, oli kesällä tai siis keväällä 2015 erään meille ystävällisen äh, valtion edustajan kanssa virallisesti lounailla, joka siis minulle tarjotte, ja Tunnustan tässä, että olen syönyt sen ja juonut yhden viiniä. Ja hän silloin kysyi erittäin paljon oikein sitkeästi ja pin, kovasti, että miten te suhtaudutte tämmöiseen, tämmöiseen islamin vaaraan, ja jos tulisi paljon ihmisiä tänne. Ja voin sen sanoa, että silloin mä en oikein ymmärtänyt, sen, että mä sanon, että meillä on että meillä on pieni islamilainen seurakunta, ja sitten meillä on pieni juutalainen seurakunta, ja ne sopii hyvin tähän. Mä en niin ymmärtänyt sitä silloin. Mutta kas, syksyllä 2015 ymmärsin, Ehkä, että jotenkin nämä asiat olivat liittyväisiä toisinsa. Ja...
1: Viittaatko nyt siihen? Saako Artu Luukkanen kysyä, että tämä yksi meille ystävällismielisen valtion edustaja... Niin ei ollut sa- Andorra. Ei ollut Andorra. hyvä. En kysy sitten sen enempää. Ve- veikkaa Venäjää, mutta siis tämä on pelkkää spekulaatiota. Minulla M- niin, on kysymys no, molemmille teistä.
0: Tämä niin kuin puhuttiin tästä äh, venäläisten palkkasotilaiden... Tota, niin, Syyriassa. Onko mitään eroa Venäjän sisällä, miten käsitellään heitä ja sitten Ukrainassa kaatuneita, joita on näköjään enemmän, mutta joille myös annetaan mitalleja? Käsitelläänkö näitä sotilaita niin kuin eri lailla? Onko ne Syyriassa tai Ukrainassa? Yksi, onko yksi niin veljeskamppailu ja toinen on joku? Syyriassa on enemmän fyrkkää.
3: Ne saa 80 000-250 000 rupulaa kuussa. Siellä muun muassa Ukrainassa on vähemmän. Eli, eli se on tämmöinen ulkomaan lisä siellä, öö, jota Ukraina ei ole. Niin, no se on kotimaa. Koti Katri,
2: Mä en ihan, nyt pitää tunnustaa niin hirveän tarkasti seurannut juuri tätä aihetta, mm. mutta se lähtökohta, mikä tuossa oli Rubenin kysymyksessä, että et kyllähän tämä niin, ajatus, että pitäisi olla sellainen positiivinen imaage tämän Syyrian ö, operaation lopputuloksena eikä se, että sitten on paljon, paljon tätä
1: miestappioita. Mi-
2: miestappioita, niin yhtä lailla se on ongelmallista siellä Venäjällä, mutta siinä on muitakin ongelmallisia, eli tällainen palkkasoterius ei ole niin ihan kaikissa kirjoissa hyväksyttyä kuitenkaan Venäjällä, eli siinä ei voi sitä myöskään rummuttaa ihan samalla tavalla kuin ehkä jossain muissa maissa, eli sä voit joutua vankilaan siitä.
1: Mä, mä otan yhden, äh, yhden tuota, väitteen nyt esiin, että onko itse asiassa Venäjä äh, vastuussa kemiallisten aseiden käytöstä Syyriassa? Sehän on ensinnäkin tietysti Assadin liittolainen ja YK on tutkimuskomission raportti, joka on itse asiassa viime Tammikuulta sanoi, että 33 kemiallisia aseen tehtyä iskua on Syyriässä. 27. voidaan sanoa varmuudella, että tekijänä on ollut Assadin hallitus. Kun tää tuli tämä raportti, niin Syyriä ja Venäjä kiistivät sen. Ja tämä oli YK raportti. Mm. Yhdysvallat on puhunut 50 iskusta viime aikoina, muun muassa YK äh, tuolla äh, kokouksissa. Äh, nyt mä kysyn teiltä, että jos... Koko ajan Venäjä on kiistänyt muun muassa YK-raportin. Ja se on Assadin liittolainen, joka on kääntänyt sodan kulun Assadin hyväksi. Eikö Venäjä ole silloin tietyllä tavalla aika suorankin vastuussa kemiallisten aseiden käytöstä?
3: Totta kai on, ja jos Putin haluaisi, se voisi ottaa puhelinsoiton Tai nyt, kun ne näkee, Hantimanskin sanoo, että kuule nyt, Bashar, et enää heitä niitä sinne. Ja silloin se tapahtuisi, mutta kun tämä... Tämä koko kaasuasehan, se lähtökohta, koska on sisällissota, niin siinä taistellaan myös ennen kaikkea siviiliä vastaan. Yritetään luoda kauhua. Sotilaathan on varautunut siihen kaasuun ja niillä on omat nämä kaasun Kansalaiset eivät ole ja tarkoitus on ikään kuin, ikään kuin pelottaa se kansa pois siitä kapinasta. Ja tämä on, on niin kuin, poliittinen ase. Myrkky on tämmöinen niin kuin... Että sanoisin, se ei ole sotilaallisesti kovin iso juttu, mutta se, se saa niin sen tietyn terrorivaikutuksen
1: vaikutuksen mä, mä kysyn vielä tarkemmin, että onko pointti se, että Venäjä hyväksyy tämän toiminnan, kunhan se toimii sillä tasolla, että siitä ei ole konkreettisia seurauksia niin, että suurvallat puuttuvat asioihin. Et tietyllä riskitasolla Venäjä hyväksyy sen, että Assad käyttää kemiallisia aseita siviilejä kohtaan.
2: No mun mielestä toi on ihan... Pätevä hypoteesi. Toki se on hyvin monimutkainen tilanne ja konflikti, eikä eikä saattaisi liikaa ajatella, että Venäjällä tai Putinilla, että se olisi ihan käskyläistilanne. Ei ei varmaankaan ole. Ja semmoinen asia, mikä pitäisi ehkä tähän keskusteluun vielä myös nostaa tuohon aikaisempaan viitaten, niin että et helpotus sikäli, että ei osunut niinku Venäjän sektorille, niin, niin on meille kaikille helpotus, että mm. tämä että USA ja Venäjän suora, suora niinku konfliktiyhteys siinä sodassa, asia jota on systemaattisesti pyritään välttämään, näin on ainakin ymmärtänyt. Ja, Elikkä... ja,
1: ja tämä on myös Venäjän intressi tällä hetkellä. Se ei missään
3: tapauksessa Joo. halua, että tämä tilanne eskaloituu, Koska silloin sen pluffi paljastuu ja miten pienet kortit sillä on. Se on niin yksinkertaista. Se on iso ja kallis seikkailu, mitä se siellä tekee. Ja se on, se on, se on kaikki pois siltä Venäjän kansalta. Se on semmoista kallista riskipeliä, jossa tuota Putin... Omaa arvovaltaansa korottaakseen tekee tätä. Koska Venäjä hallitsen, pitää olla kaksi Ata. Ei siis anonymisalkoholiksi, vaan pitää olla asema ja arvovalta. Ja asema saadaan, no se on saatu, mutta arvovalta saadaan voimaa näyttämällä, viholliset tuhoamalla. Pitää olla hyvin konkreettista se, se, se vallankäytön Venäjä. Silloin, silloin hallitsija pystyy toimimaan.
1: Charlie, mä palaan vielä... Äh, äh. Tähän kysymykseen siitä, että mikä on Venäjän vastuu kemiallisten aseiden käytöstä? Mitä sinä ajattelet Venäjän vastuusta?
0: Mä oon samalla linjalla kuin Trietta. En mä usko, että se on, se on päivästä päiväntäinen käskyläissuhde. Ja voi olla, että Kremlissä on laskettu, että tämä on niin vähäpätöinen asia, niin mm-hmm. kauan kuin se ei johda laajempaan suursotaan, että ei kannata käyttää, Putin ei kannata käyttää niitä poliittisia pisteitä, joilla se voisi saada Assadin nuorittua, että tämä nyt on näin. Tietenkin Venäjä voisi edesauttaa tätä selvitystyötä, mutta eihän he halua.
1: ylepuheessa Ruben Stiller. Me puhumme Venäjästä... Me puhumme Venäjästä ja me puhumme kohta myös siitä twiittauspolitiikasta, jota yhdysvaltain presidentti Donald Trump on harjoittanut. Täällä on Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnäniemi, ulkopoliittisen instituutin tutkija oli Salonis-Pastanäk ja Venäjä-tutkija, Helsingin yliopiston yliopiston lehtori Arto Luukkanen vieraana. Ää, mä menen seuraavaksi... Ää, Oikeastaan voisin mennä seuraavaksi itse asiassa vähemmän hauskaan asiaan, jos mahdollista. Nimittäin Kui Donald Trumpiin. Donald Trumpiin. <tos> äh, kun äh, tämä kriisi alkoi, tämä Syyrian kriisin viimeinen vaihe alkoi, siis vähän ennen näitä iskuja, Yhdysvaltain, Britannian ja Ranskan iskuja, niin äh, Trump lähti seuraavan viestin. Valmistaudu Venäjä. Ne ovat tulossa. Ne ovat, ja nyt mä vaihdan englantiin, nice, new and smart, siis kivoja, uusia ja älykkäitä. Hän viittasi tietysti ohjuksiin. Hän käytti Assadista twiitissään ilmaisua Animal Assad. Aikaisemmin hän on muun muassa kehunut, että hänellä on suurempi ää, ydinasennappi kuin Pohjois-Korean johtajalla. Nyt mä kysyn teiltä ihan, ihan yksinkertaisesti, että... Että, eikö tämä ole nyt ö, merkki lähinnä niin häiriintyneen ihmisen tekemästä ulkopolitiikasta? Lähettää tällaisia twiittejä vähän ennen kuin ö, isketään ohjuksilla syrjään?
0: No. On, se ehkä tiedettiin jo ennen tätä twiittiä kuitenkin. Ja sitten tämän jälkeen hän tulee twiitti, jossa tuntuu siltä, että hän on sitten saanut sen aamukahvikuppinsa tai mehulasinsa, koska sehän on paljon sovittelevampi. Hän on selvästi nähnyt Fox Newsissa seuraavaksi olleen uutisen, jossa puhuttiin, että miten paljon sanktiot purevat Venäjän, jolloin hänen seuraavat viittinsä puhuu siitä, että miksi me ei voida tulla paremmin toimeen ja, ja niin edelleen. Niin tota, en mä nyt häiriintynyt, mutta ehkä myös tämä niin kuin mitä Fox tai muu on sanonut, mitä hänellä on mielessään, äm, tuotta, niin mä en halua viitata niin pikkulapsiin, mutta sanotaan näin, että joskus mä oon nähnyt pikkulapsia, jotka kommentoi just näin. Eli se, mikä on juuri sinä sekuntina mielessä, niin se sanotaan. Ero on tietenkin, että sanooko sen hiekkalaatikossa tai sanooko sen parille kymmenelle miljoonalle ihmiselle Twitterin kautta.
2: Joo, ja siis kyllähän tämä lisää sitä, epävarmuutta, mikä on se linja, miten, miten niin Yhdysvaltojen hallinto, minkälaista politiikkaa siellä ajetaan, kehen puheeseen me nyt niin uskotaan tai ketä meidän pitäisi tässä seurata. Ja aika hyvinhän se sitten, no halli, hallinto teki sitten kaikkeensa niin rytmitanssi, että, että tästä niin päästään kuiviin jaloin eteenpäin.
3: No mä otan nyt vähän keskustelun vuoksi sitten ehkä... Toisen linjan, en sano, että Trump on hullu tai lapsi, mutta ihan se iso filosofinen kysymys, että eihän tämmöisessä tilanteessa, niin kuin sanoisin, politiikassa hyvin yksinkertainen message menee yleensä lävitse, niin kuin varmaan ruupen sinäkin tiedät. Kun sanoo yksinkertaisesti ja tarpeeksi pienesti, niin silloin kaikki ymmärretään. Se on tarpeeksi pieni se nimittäjä. Ehkä tuossa tilanteessa ei sivistynyt ja kukkaiskieli ollut ehkä tarkoituksellinen. En mä tiedä. Mä en tietysti halua Trumpia puolustella, mutta, mutta tämä maailma nyt kertakaikkia on semmoisen, että kun tutkijat eivät ole vielä vallassa, niin tuota, se on vaan tällaista. Ähm, joo, ja se sopii oikeastaan siihen. Mä
0: puhuin erinäisten äh, kielitutkijoiden diplomaattia ja muiden kanssa tässä äh, vaalien aikana, ja he sanoivat, että Trump järjestelmällisesti puhuu niin kielen käyttötasoltaan ähm, 4-6 luokkalaisille. Mutta se oli niin järjestelmällistä, että se ei ollut tavallaan sattuma. Mm. Ähm, Mutta tällä saadaan yksinkertaisia viestejä läpi, kun puhutaan tällä tällä tasolla. Ja ja tietenkin myös se, että tosiasia, että Trumphan on elämänsä elänyt epävarmuudella, eli aiheuttamalla epävarmuutta omassa staavissaan, yhteistyön kumppaneissa ja muissa. Ja jo kansainvälisen tutkimuksen peliteoriassa, niin tämä epävarmuuden aiheuttaminen voi olla yksittäiselle pelaajalle hyvin hyödyllinen strategia. Se aina on mukava kaikille mm. muille, mutta sille yhdelle pelaajalle Mut, se voi olla hyvä.
1: Tämä t- 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 on mielenkiintoista, Charlie, koska aikoinaan, vähemmän nykyään, aikoinaan vielä sanottiin, että tässä olisi ikään kuin tässä Trumpin toiminnassa esimerkiksi, jos viitataan näihin viit- e- twiitteihin ennen iskua syyriä, joku korkeampi rationaliteetti ja se on nimenomaan tuon arvaamattomuuden luominen, mutta Siis kun on ollut aivan systemaattista tämä arvaamattomuuden luominen ja se aiheuttaa jatkuvasti niin kuin hyvin niin kuin ikään kuin sekavia tilanteita. Ja kun vielä tehdään tilanteessa, missä puhutaan Venäjän ja Yhdysvaltain välisestä, välisestä mahdollisesta sodasta, niin, niin mä en näe tässä mitään korkeampaa rationaalia. Ei, ei tämä on juuri se ongelma, että hän käyttää
0: samaa niin mentaalikarttaa, joka toimii jossakin yksittäisessä tällaisessa niin real estate-rakennusdealissa. Mm-hmm. Mutta nyt hän käyttää sitä valtaa mm-hmm. Yhdysvaltojen ja sitä kautta ehkä vielä ainakin maailman vaikutusvaltaisimpana henkilönä. Mm-hmm. Ja silloin sama logiikka ei mun mielestä ole kauhean hyvä.
2: Mä tuon tähän toisen kun mä, mä luen paljon venäläisiä. Äh, tietokirjoja informaatiosodan käynnistä ja informaatiopsykologisesta vaikuttamisesta ja siellä toistuu sanotaan tuota 90-luvun lopulta 2000 ja varsinkin nyt viime aikoina kirjoituissa niin tällainen väite, että Yhdysvallat osallistuu maailmanpolitiikkaan kaauksella hallitsemalla. Eli siellä on jotenkin sellainen sisärakennettu oletusajatus usein näissä kirjoissa, jotka perustuu teoreettiseen ymmärrykseen. Osa niistä on hyvin populistisia, eikä kannata kiinnittää Tämä... huomioon, mutta siis siellä on se ajatus läsnä.
0: Joo ja mä, mä, mä en väitä yhtään, että Trump olisi lukenut tämän niin kuin, psykologisen, kognitiivisen psykologisen teorian ja sitten toteuttaisi sitä. Hän vain on niin kuin jotenkin sattunut siihen oikealle tielle, sanotaan näin.
1: Mä kysyn Ertu sulta, että jos sä vertaat Putinia ja, ja äh, Donald Trumpia joht- johtamistyyliltä ja johtajina, niin, niin minkälaiseen johtopäätökseen tulet? Äh,
3: samantyyppistä kyllä hieman, mutta Putin toimii ikään kuin tällä tiedustelumiehen tämmöisellä sapluunalla, että ensin tapahtuma analysoidaan, sitten mietitään vaihtoehdot ja sitten tehdään prognoosit. Ja sitten sen jälkeen sitten toimitaan. Etenkin jos on kysymys semmoista asiasta, jossa täytyy ollaan niin tiukassa paikassa. Tosin Putin kyllä myös reagoi ikään kuin raivokkaasti ja tunteella, niin kuin tämä Trump. Mutta vielä sanon, Ruben, kun me olemme sen verran vanhoja, niin tiedämme historiaa, niin kyllähän Ronald Reaganin varmasti muistettiin. Ja hän Muistaa. tähän kanssa haukuttiin siitä, kun se pannahinen Hinen puhui niin, niin, niin kuin filmitähti, ja käytti raakoja ilmaisuja, you can run but you can't hide, ja, 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 ja puhui, puhui niin kuin tava, tavariselle amerikkalaiselle Kyllä mä sanoin näin, että se liittyy tähän politiikan retoriikkaan ehkä enemmänkin. En, en nyt sanoisi, että nyt sanomaan Trumpon ääliö tai, tai, tai keskenkasvu, niin ennen kuin hän nyt sitten varmasti osoittaa sen ihan aukottomasti ja selvästi.
1: T- täällä on yksi niin kuin, vähän ymmärtävä ihminen tässä studiossa. Se, se on... Ei vaan pitää, niin tutkijan pitää katsoa, että
3: kuunnellaan molempia osapuolia ja sitten mietitään siinä se, se rationaalinen oikea ja mahdollinen yksinkertaisin vaihtoehto.
0: Mutta onko Putin
3: paremmin ennakoitavissa? Kun Trump? Aika paljon kyllä on. se on, se, sen, sen, on tiettyjä semmoisia. Hänellä on tämmöinen, että toista, ö, tai mitä sanon, että hän ei käännä toista poskea, ja hän kyllä muistaa kärsimänsä pahan. Eli hän on just tämmönen, on ja lyö kyllä takaisin, ja se idea on just se, mikä häntä lähtee sitä kadulta, missä hän on niin nuoruuteen kasvattu. Haasteeseen pitää vastata, ja lyödä pitää takaisin. Ja se on se, semmoinen, niin refleksi, refleksi, tuota, Toiminta. Ja hän kyllä muistaa kaiken, mitä on myös kärsinyt ja ei, ei ole mitenkään semmoinen suurisieluinen ihminen mo, monessa mielessä. Mutta tämmöisiä nämä poliitikot on, on ja, ja sitten tota, näiden kanssa pitää vaan elää. Ja niitä, niin.
2: no, no mulla on vähän eri näkökulma. Ja muistetaan se kuuluisa Putinin puhe Münhenissä 2007, jossa hän totesi että jotenkin siihen, että tämä oli nyt tässä, että nyt, nyt me aletaan niinku... Ei oteta enää pataa, vaan ruvetaan antaankin. Ja, ja tota, sitten sen puheen jälkeen oli tällainen kysymyk- aikaa kysymyksille. Ja tämän, tässä keskusteluosuudessa Putin sanoi suurin piirtein niin, että niin kuin viittasi, että kansainvälinen politiikka on vähän niin kuin matematiikkaa. Eli hän, hän niin kuin laskee tällaisia ehkä todennäköisyyksiä, laskee tekee riskiarvioita ja, ja, ja sen viesti oli, että... Et turha niinku yrittää sellaista ä, suhteiden kautta, hyvillä suhteilla asioita hoitaa. Että jos hän kokee, että tästä Venäjä jollakin tavalla saa kuitenkin suuremman hyödyn, niin sitten. Ja, ja se konteksti oli viittaus ä, Bushin ja ä, Putinin väleihin jollakin tavalla. En muista ihan kokonaisuutta, mutta tämä on mun mielestä itseäni, nyt sen löysin tässä, niin kiinnostavaa. Kiinnostava Mielipiteen vaihto sieltä vanhoilta ajoilta. Mä, mä,
1: mä kysyn teiltä, että missä vaiheessa Putinin äh, suhde länteen muuttui? Kun siinä on, äh, on väitetty, että siinä on ollut useitakin murroskohtia mm. hänen suhteessaan länteen. Hän, hän aloitti presidenttikautensa, ensimmäisen presidenttikautensa, lännen ystävänä. Missä vaiheessa tämä käänne tapahtui?
3: Irakin sota ja se Irakin miehittäminen ja se 2003han se alkaa tapahtua ja sitten 2007 niin kuin Katri sanoi, että siinä tapahtuu sitten tämmöinen suoraan sanota, että emme tässä enää, enää leikitä teidän kanssanne. Tämä vielä Katrin sanomisiin tästä hän Kyllähän tässä tiedotustilaisuudessa on ehdottanut jollekin toimittajalle tämmöistä hyvinkin, mitä nyt sanoisin, juttuja. Kun puhuttiin esimerkiksi niin sitten, että tuota voidaan tehdä kaikenlaisia leikkauksia toimittajalle, jos tuota hän haluaa, että me osataan sitä tehdä. Mutta että vielä kerran, niin, niin, niin Putinin, Putinillahan oli tämä, kun tämä 2001 tuli tämä hyökkäys. Hänhän sanoi, että, joo, että nyt me ollaan liittolaisia, nyt tuota me, me lähdetään taistelemaan yhteistä vihollista vastaan. Putin avasi nämä geopoliittiset asemat esimerkiksi Keski-Idässä amerikkalaisille, amerikkalaiset sotilat pääsivät sinne, että pääsee lähemmäksi taistelemaan Afganistanissa. Se oli tosi iso myönnytys. Venäjällä sitä muristiin sitä vastaan, että kuinka tämä nyt tämmöistä on, että, että voihan me olla ystäviä, mutta syönyt omaa leipää, että eihän tästä nyt mitään tule, että jos me annetaan vaan asiat amerikkalaisille. Ja jotenkin Putin siinä sitten varmaan niin petty siihen, että vaikka hän teki kaikkesen ja kulki sen mailin niin sitten, sit kun tuli tämä Irakin sota, niin heitä ei kuunneltu oikeastaan
1: yhtään. Mutta kun to, toisena murroskohtana on katsottu esimerkiksi Ukrainan värivallankumousta, ja puhutaan myös Georgiasta, että siellä tapahtunut ää, niin sanottu värivallankumous oli Putinille hälytysmerkki. Ja hän pelkää kaikkein eniten siitä, että kansa tulee kaduun. Kyllä. Ja, ja, ja että hänellä, hänellä oli käsitys siitä, että Länsi oli nimenomaan saanut aikaan nämä värivallankumoukset. Niin onko tässä myös niin kuin hyvin olennaisena tekijänä tässä Putinin kannan suhteessa länteen tämä, että ihmiset lähtivät aikoinaan kadulle Ukrainassa?
2: Joo, siis tämä on se yksi tärkeimpiä niin kuin narratiiveja tai kertomuksia, eli ajatus siitä, että ulkopuolinen taho on aikaan saanut sen kansan nousun ja sitten jonkun tietyn hallinnon kaatumisen tietyssä maassa. Ja että ei vaan sitä, että on kapasiteetti toteuttaa tämmöinen, vaan että tämä edistää lännen etuja. Nämä kaksi yhdistyy nyt hyvin vahvasti siinä kes- venäläisessä kotimaisessa ää, niin kuin keskustelussa mukaan lukien sitten tämä niin akateemisempi kirjallisuus. Eli se on sinne sisä, sisäänrakennettuna ja, ja se lähtee vähän siitä, että Venäjällä niin kuin, ö, valtionjohdossa ajatellaan, että heidän pitäisi pystyä kontrolloimaan sitä yleistä mielipidettä ja, ja, ja niin päin pois. Eli se on niin kuin, he eivät vaan pääse siitä omasta taustastaan eroon, kun tulkitaan. Ihan niin kuin meillä välillä on vaikea ymmärtää jotain kansainvälistä tilannetta, koska me tulkitaan sitä meidän meidän näkökulmasta. Ja Katri, puhut,
3: puhut ihan viisasti, näin se on, mutta on siinä myös se henkilökohtaisempikin motiivi. 89 Dresdenissä Putin joutuu kohtaamaan silmästä silmään tämmöisen hurjistuneen väkijoukon, joka hänestä, he menesivät heidät teelata.
1: Kun, kun valta vaihtui ddr ja, ja, ja hän oli siellä kgb Kyllä,
3: hän oli niinku virassa. tajusi, että se, se porukka ei kuuntele järkeä ja se voi kuin niinku lynkata. Ja se esimerkiksi näkyy tässä tää pelko, esimerkiksi kun Gaddaf Kaddaftotani niin teilattiin ja niitä näytettiin kuvia, niin hän oli ihan aidosti kauhistunut. Putin ja, siis. Putin oli kauhistunut ja, ja näin hyvä diktaattori, näin hieno, hieno terrorikoneisto hänellä ja sitten tämmöinen kauhea loppu. Että hän, hän varmaan miettii, miettii tämmöisenä kauhukuvana, entäpä jos
1: hän. No täällä naurettiin aikoinaan Charlie, kun Alexander Stubb sanoi, että kahdeksas... 2008 on se käänne, silloin oli Georgian ja Venäjän välinen sota. Äh, että kun, äh, että, että, äh, se oli äh, siis Stubin mielestä se suuri käänne äh, Euroopan historiassa sodan jälkeen, tai kylmä sodan jälkeen. Äh, oliko 8.8. vuonna 2008 suuri käänne Venäjän suhteessa länteen, Georgian sota?
0: Mä oon ehkä väärä henkilö meistä kolmesta vastaa, että onko se Venäjän näkymyssä käännö, mutta äh, tavallaan me ihmiset tarvitaan spesifejä tapahtumia tai päiviä, jolla me itsellemme selitetään asioita. Eihän niin kuin me usein muistetaan Berliinin moodin kaatuminen, mutta ei me muisteta sitä niin kuutta kuukautta ennen sitä, joka tavallaan mahdollisesti sen ja kaiken tämän. Äh, Onhan se ainakin yksi tilaisuus, muun muassa Suomen poliittiselle johdolle ymmärtää, että hei nyt on käytetty, nyt on käyty sotaa yhdestä valtiosta toiseen, jos näin sano ei Jugoslavian tyyppinen tilanne. Ähm, Tämä on erilaista. Ähm, ja Ukraina ehkä sitten alleviivasi sen tilanteen. Niin kyllä siinä mielessä mä sen hyväksyn ja mä olen nyt pari vuosikymmentä MTSn eri mielipidemittauksia tässä käynyt läpi viimeisen kuukauden. Maanpuolustuksen tiedotuksen suunnittelukunta. Elikkä Kysy joka vuosi tiettyjä samoja kysymyksiä, niin, niin äh, äh, Suomen kansalaisten ja mä oon niin, niin joka kerta, kun Venäjän on naapurimaahan, niin, niin näkemys Venäjästä heikkenee, näkemys siitä, että Venäjän turvallisuuhka vahvenee, seuraavana vuonna käytännössä se on jo laatunut. Tämä nähdään piikkinä 2008, se nähdään piikkinä 2014-2015, ja sitten niin Eli me unohdimme
1: nopeasti. <laughs> me unohdetaan nämä pikkusodat
0: tota niin, Venäjän naapurimaissa aika, aika nopeasti. Joo,
2: Joo no, no sikäli, jos taas Venäjän näkökulmasta vastaan, niin sehän tämä viiden päivän sota toimi tämmöisenä niin kuin silmä jonka jälkeen oli helppo sitten Venäjällä legitimoida uh, armeijan uudistusten aloittaminen ja toteuttaminen ja, ja sitten lisää, rahoitus näiden kaluston uusimiseen ja siitä, siitä eteenpäin sitä on sitten hiottu ja, ja, ja kyllä se on myös tuottanut tulosta.
1: Nyt, nyt se on sanottu ja tästä on tullut oikeastaan tietynlainen hokema, että me olemme kylmän sodan maisemassa tässä maailmassa. Ja jopa YK-pääsihteeri Antonio Guterres sanoi, että kylmä sota on palannut, ero aikaisempaan kylmään sotaan on se, etteivät pidäkkeet näitä välttämättä enää toimivaa. Olemmeko me nyt jotenkin niin kuin kylmän äh, sodan, äh, sotaakin vaarallisemmassa vaiheessa?
3: No sanotaanko ainakin, että, että 2008 0208 02, 02 oli tämmöinen psykologisen esteen poistuminen Venäjältä, että se, se, se huomasi, että se pystyy käyttämään voimaa, se pärjäs siinä, sehän oli semmoinen operettisota, joka kesti sen 12 tuntia, sen jälkeen Georgialla lähti juoksemaan, ja tota, se oli tämmöinen, tämmöinen että ahaa, väkivalta on mahdollisuus, ja sitä voidaan käyttää, ja se, silloin on oma, omaa merkityksensä, silloinhan Silloinhan Natossa värähti, että toimiiko se viides artikla. Puola vaati lisätakeita. Nyt pitää olla jotain erityistä, että Puola, tai Puola tunsi, että se on, se on tuota pahasta tilanteessa. Huomasin suom- suomalaisessa politiikassa vanhat suomettumisen ajan suuret sankarit, niin kuin väyrysit ja kaikki huomauttivat ilahtuneen, että no, enkö minä näin sanonut ja näinhän se olikin. Ja tässä on se todellisuus, että me ei, ole, me ei olla tuota, niin hävitty tästä, realististen suureitteja ja, ja määreittejä ja väkivallan maailmasta. Niin me olemme
1: reaalipoliittisessa Kyllä. maailmassa, jossa on etupiiri.
3: Kyllä juuri, ja me olemme siellä, ja pitääkäpä suunne kiinni. Ja, ja, ja siinä mielessä se, että, Kyllähän meilläkin se alkoi se keskustelu, mutta niin kuin, niin kuin Charlie sanoi, se, se sitten vuodessa
1: Mut, Mutta Arto, olemmeko me tällä hetkellä kylmäkin sotaa vaarallisemmassa tilanteessa? Tänä no, maanantaina. No sanotaan, voi sanoa, että me ollaan tämmöisessä
3: haaleissa tilanteessa, jossa, jossa pahinta niin kuin on se, että jos sitten ikään kuin nämä suurvallat joutuu suoraan vahingossa, esimerkiksi kohtaamaan toisensa ja sitten tulee tämmöinen, Tilanne, jossa on pakko reagoida. Sehän oli just tämä ensimmäisen maailmansodan kirous, että oli pakko tehdä näin, oli sopimusvelvoitteet. Ja Putin on sellaista tilanteessa, jos se menettää siellä, siellä Syyriassa jotakin, sen on pakko reagoida, ettei se menetä sitä arvovaltaansa. Koska hän on niin kuin sen omaan asemansa tähän Syyrian seikkailuun. Vielä kerran sanon näin, että Venäjällä oli paljon myös tahoja, jotka et epäili, että onko tässä mitään järkeä lähteä näin syvästi syvästi sitoutumaan Assadiin ja epäilivät, että siellä voi tulla tämmöisiä tilanteita, jossa joudutaan, joudutaan niin kohtaamaan tämmöisiä kohtuuttomia sotilaallisia tappioita. Ja nyt tässä hän on käynyt. Esimerkiksi 11. päivä joulukuuta viime vuonna Putin kävi sanomassa, toteamassa sama jutu kuin George Bush ja totesi, että sota on voitettu siellä Khmelnikin lentotukikohdassa. Ja, ja siellä elvisteli ja näytti, että näin me voitimme, mutta sitten uuden vuoden aattona, niin siellä sissit hyökkäsivät lentokentälle tämmöisillä pienellä drooneilla ja tota, aiheuttivat aika paljon hävitystä, ei se sota ollutkaan sitten ohi. Että se on tässä ongelma.
2: Niin, no ehkä kaksi, kaksi pointtia ihan alusta ihan liittyen, mitä Artto sanoi hetki sitten, eli kyllähän Venäjällä tämä sota on mahdollisuus rakentaa liittokuntaa ja laajemmin, eli nyt, nyt se on Iran ja Turkki. Mm. Mutta että sitä kautta sitten vahvistaa jotakin semmoista läntiselle järjestelmälle niin kuin vastakohtaista ja rinnakkaista järjestelmää. Mietin tätä tuossa aamulla sitä kautta, että kun Venäjä tuuppaa ulos, toista toistaan niin kuin kummallisempia väitteitä, joilla, jotka niin kuin on ristiriidassa keskenään. Ja sitten täällä mediassa sitä luetaan ja, tai lännessä ylipäänsä ajatellaan, että eihän tässä on niin kuin Päätä eikä häntää, mutta et jos se, en ole itse tutkinut, että miten paljon se tulee tuonne Intian suuntaan tai sitten näihin niin muihin maihin ja siitä tulee nyt sitten tähän kylmän sodan tilanteeseen. Eli silloinhan Neuvostoliitolla ja Yhdysvalloilla oli, oli sellainen maailmankattava niin propagandistinen oma verkostonsa, jolla oli se yksi ja sama viesti, eli siinä me ei olla siinäkään tasolla. Uh, mutta että ollaan ehkä sellainen vanha ajatus voimien korrelaatiosta, että lasketaan ei vain sitä so, so, sotilaspoliittista uh, niin kuin matchia, mikä on ke, ketä milläkin tasolla, vaan, vaan kaikki energia nämä sosiaalisen median ja, ja, ja talous, talous politiikat. Mutta et vielä ihan loppuun se, että ei nyt jää sitä kuvaa, että olen sitä mieltä, että tässä olisi joku kylmän sodan tilanne, niin jos vaan yhtäkkiä tutustuu sen aikaiseen turvallisuuspolitiikkaan, niin näkee sen eron hyvin selvänä. Eli me, niin, me päivitellään sitä, että poliitikot puhuu ydinaseista. Silloin ei puhuttu poliitikot puhunut ydinaseista, mutta se oli sen koko turvallisuuspoliittisen keskustelun niin se leipä. Oli se voimapoliittinen, sotilaspoliittinen puoli, mitä ketäkin laittaa Eurooppaan, mihin kohtaan. Se puuttuu monista eri syistä, mikä, mikä on ehkä ihan terveellistä. Ei
1: niin hälyttävä, koska äh, sanoin äh, Charlie sinulle ja kysyn tätä, että kun jopa BBC, ei ainoastaan Komsomolska ja Pravda, vaan myös BBC on puhunut vähän ennen Syyrian iskuja äh, kolmannen maailmansodan mahdollisuuksia mahdollisuudesta, BBC muun muassa haastatteli asiantuntijoita, niin onko tämä hysteria se, että me puhumme, ensin me puhutaan kolmannesta maailmansodasta, anteeksi, kylmästä sodasta, että se on palannut ja sitten kun se ei riitä, niin mediassa näkee juttuja hyvin arvovaltaisissakin lähteissä, jossa viitetaan kolmannen maailmansodan mahdollisuuteen.
0: Tutta, no ei, ei olla niin pitkällä toisaalta, mä voisin ehkä miettiä, että Ensimmäinen maailmansota etenkin, vaikka osallistujia oli Britti-imperiumin takia eri puolilta, niin sehän oli käytännössä eurooppalainen sota. Joku voisi ihan hyvin sanoa, että keskellä Afrikkaa ympäri Kongoa käytiin maailmansodan laajuinen sota, mutta se nyt oli tarpeeksi kaukana meistä, että me ei Tärkätä huomattu sitä.
1: aikana.
0: Toinen voisi sanoa, että juuri nyt. Lähi-idässä laajasti käyttävä niin kuin konfliktien verkosto, jossa mikään konflikti ei ole irrallinen toisistaan, uh, sekin on tavallaan maailmansota. Mutta taas meillä on tämmöinen vähän anglosaksinen eurooppalainen kuva, että mikä on maailmansota. Mm-hmm. Uh, ja, niin, niin riippuu vähän keneltä kysyä, että miten,
3: mistä puhutaan. Ja venäläisessä uhkatutkimuksessa lähdetään siitä, että... Että se kamppailu ja, ja taistelu, se, ei tarvitse välttämättä olla mitään siis, että lähetetään granaatteja kuin niska, vaan se alkaa hyvin pienestä se, se intensiteetti ja, ja tota, se voi, se ulottuu joka puolelle yhteiskuntaa alkaen kulttuurista ja ka, kaikesta tästä. Ja, mutta, mutta tässä on semmoinen mielenkiintoinen juttu toisaalta, maailmahan on eri, me ei oikeastaan oikein, okay, me verrata, että onko se, onko se kylmä sota, olla, ollaanko me siinä vai ei, mutta me ollaan niin vähän erilaisessa tilanteessa. Monessa mielessä. Venäjä ei ole neuvostoliitto. Venäjän johtaminen ei, ei varmaan enää tapahdu samalla tavalla, että NKP keskuskomitean viralliset systeemit toimii, vaan vähän se on semmoinen tilanne, jossa meillä on yksinäinen mies, yksinäinen johtaja, vähän niin kuin tämmöinen feodaaliherra omassa salissa ja siellä sitten Silovikit istuu pöydille ja sitten Putin vaikka järsii kanaluute ja kattele mitä muut tekee
1: Ja viittaa turvallisuus. miehiin niin.
3: Ja sitten, että, että eihän puutu paljon, mitä siellä tapahtuu. Maa on iso ja siellä voi tapahtua monenlaisia asioita. Hän panee merkille, että toi oli tuossa hyvä ja toi ei taas ollut. Mutta että, 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 että siinä mielessä se koko maailma on muuttunut silmässä. Mutta se, se oikeastaan tärkeintä se, että mitä tässä molemmat viittasitte, se, se uhan uhan mahdollinen nopea eskaloituminen toiminnaksi, niin se on yhteistä tässä näin. Ja, ja, ja siinä mielessä kyllä toimitaan niiden vanhojen sääntöjen mukaan. Väkivalta on vielä valitettavasti se ratkaisu ja se on yksinkertaisesti se puhuu yhdellä äänellä ja sitä, sitä kun harjoitetaan, niin silloin, silloin toisen pitää reagoida siihen. Se on se kaikkein pahin
1: Mä kerron tässä välissä, että täällä ovat siis vieraana Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnönniemi, Arto Luukkanen, Helsingin yliopiston rehtori Venäjä-tutkija ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Charlie Sallonius-Pasternak. Jos mä saan nyt esittää teille kysymyksen Suomesta, jo ihan konkreettisen kysymyksen, että nyt tämän Syyrian iskun jälkeen, miten se tulee konkreettisesti heijastumaan Suomeen? kafeineeko pienen maan liikkumatilaa entisestään? Varsinkin kun me olemme sellaisessa tilanteessa, että meillä on kuulemma erityissuhde Venäjä, ja samaan aikaan me olemme lännen jäseniä ja muun muassa karkotamme venäläisen diplomaatin, emmekä myöskään kritisoi tätä iskua Syyriaan. No, minussa
0: on ehkä muovautunut sellainen kyynikko, että mä sanon että ei tule, itse isku ei tule muuttamaan tai vaikuttamaan Suomeen suoranaisesti. Miten Venäjä mahdollisesti reagoi voi vaikuttaa, koska jos Suomi nähdään osana lännen liittoumaa, sanktiot ja muut, niin vastaushan voi ihan hyvin tulla jostakin ihan muualta, myös meidän suuntaan. En mä nyt pidä ehkä Suomea todennäköisimpänä, mutta näin se pitää ymmärtää tässä laajassa skaalassa. Symmetrisiä vastauksia ne ei voi tulla, koska se tarkoittaisi, että Venäjä iskisi ranskalaisiin, brittiläisiin ja amerikkalaisiin sotilaskohteisiin, ja sitä toivottavasti emme tule näkemään. En usko, että iskulla on mitään vaikutuksia. Venäjän
3: reaktiolla voi olla, riippuen mitä mitä Putinat konzorttes päättää. Ei sanoisin näitä, kyllä tämä osoittaa sen selvästi sen, että miten, miten meillä tämä ulkopoliittinen päätöksentekojärjestelmä on kapeutunut ja meidän valta, valta tehdä omia itsenäisiä päätöksiä on vähentynyt. Tässä viittaan tähän parviälyyn, että me seurataan Saksaa, pesataan sitä. Ja, ja tässä niin nämä todellisista turvallisuuspolitiikan todellisuus näkyy semmoisena kun on, että me, meiltä näyttää menneen se kyky ikään kuin itsenäisesti määritellä, että mikä kansallinen etu meitä nyt, nyt niin vie eteenpäin, vai onko pakko osoittaa juuri tässä hetkessä tiedustelutietoihin perustuviin tietoihin nojaten jotakin jonkun, vaikka esimerkiksi Iso-Britannian, I... ruotan peisaamaan välittömästi, ottamatta minkälaista etäisyyttä, tutkimatta, mitä oikeasti on tapahtunut, ja sitten, että ja vielä kerran kysymättä, mitä me, meille olisi hyvä.
1: Viittasit siis siihen, että Suomi karkotti diplomaatin ää, ja uskoi parvi siihen, älylle, että, parvi et, että, että, että Skripalin ja hänen tyttärensä on yrittänyt myrkyttää Venäjä, niin kuin Britannia. E, siis
3: sitähän me, siis, okei, mulla on oma teoriani tässä ja mä uskon, että, että joku venäläinen taho siihen on osallistunut näin, mutta vielä kerran tämmöisessä tilanteessa, kun meillä on vain sitä tiedustelutietoa. Ja jota meille hyvin niukasti ja säästeliästi annetaan. Muistatte varmaan 2003, jolloin amerikkalaiset sanottivat että siellä Irakissa, on varmasti niitä joukkotuhoaseita, sinne on pakko mennä. Ja kaikki nyökytteli päätä, että näin sen täytyy olla. No ei ollut. Eli tässä vielä kerran kysytään sitä, että, että tuota... Tehdäänkö parviälypäätöksiä vai tehdäänkö sitten itsenäisiä päätöksiä? Tämä on sitten tärkeä asia.
2: Niin, tai voi tehdä itsenäisen päätöksen ja todeta, että EU:n linja on Suomen edun mukaista. Että, Sekin että... on parviälyä. Mutta näin siis näin. No, joo, näin. Siis mutta...
3: EU, EU,
0: yhtenäinen EU on Suomelle varmaan se tärkein mahdollinen ulkopoliittinen. Pysytään siinä keskellä, niin kun suurin osa EU-maista on tiettyä, tai meidän referensiryhmän tietty mieltä, niin tehdään se, Se suojaa vähän Venäjän suuntaan ja ja se
3: edistää meitä. Ainoastaan siinä tapauksessa, jos jos toimitaan näin ja sitten tulee tiukka paikka, niin tuleeko ne parviälyllä sitten meitä puolustamaan? Hieman epäilen sitä,
1: hieman epäilen Mutta mä, Mä kysyn just tästä. Mä kysyn vaikka Katrilta ensimmäisenä, että tähän loppuun, että... Meidän malli todella on täällä Suomessa tällainen tasapainomalli. Meille, sanotaan, että meillä on erityissuhde Venäjä. ja samaan aikaan me ollaan kuitenkin osa länttä. Ö, olemme menneet rauhankumppanuudessa niin pitkälle kuin voi mennä. Meillä on isäntämaan sopimus muun muassa ja meillä on vielä kahdenkeskistä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa ö, sotilaallistakin. Niin mä kysyn, että eikö tämä nyt ole aika herkkä malli, että Suomi on edelleen tässä, tämä on vähän tilanne, ikään kuin tasapainottelemassa.
2: No joo, mutta ehkä vähän kyseenalaistaisin tuota ajatusta, että puhutaanko meillä vielä erityissuhteesta. Ehkä joku segmenttipolitiikko ja näin tekee, mutta enemmän se on sitä puhetta, että pitää pitää nämä kanavat auki ja pyrkiä niin kun jollain tavalla tällaiseen keskusteluyhteyteen.
1: Dialogiin. Niin Joo, mutta esim. se on
2: eri asia se. sitten, että miten paljon Suomi pystyy sinne antamaan sitä sisältöä ja saamaan niin kuin jotakin positiivisia vastauksia, mutta että eihän se puhe, niin ei siinä ole hirveästi enää mitään sisältöä. Mutta se, mitä tässä on tapahtumassa, on, että nämä ja niin tämä diskurssi tai nämä tarinat, se mitä tuotetaan, mitä se poliittinen tilanne tuottaa, niin se kaventuu koko ajan. Ja siinä on niin vähemmän niitä mahdollisuuksia ehkä pelata sillä tavalla hyvin. Viittaan nyt tähän venäläiseen tapaan puhua Washingtonista ja sen liittolaisista, joka on niin tullut mukaan siihen joka on se vanha kaiku sieltä jostain ja ajatus, että kaikki maat Euroopassa ovat jotenkin käskyläissuhteessa johonkin, mikä ei taaskaan faktisesti pidä paikkansa, mutta sopii siihen tarinaan, että Venäjä on uhattuna.
1: Tässä kun on noin minuutti aikaa, niin mä kysyn teiltä ihan lyhyesti tähän loppuun. Kumpi teidän mielestänne on tällä hetkellä suurempi vaara maailmanrauhalle, Putin vai Trump? Mistä tämä nauru johtuu?
3: Kun mä haluat että tappaisin, mutta rutto voi koleraa, niinkö?
1: Onko tällainen tilanne? Ei, mä vaan sanon,
3: että okei, voi sanoa, okei, voi olla Putin tai Trump. Mutta vielä kerran, tässä on tilanne se, että täytyy priorisoida se. Eli se pitää katsoa, että se kansallinen etu ratkaisee.
1: No niin, me emme saaneet aivan lopullista vastausta siihen, kumpi on suurempi vaara maailmanrauhalle, mutta keskustelu jatkuu ehkä siellä kotona. Voikaa oikein hyvin ja mielenrauha.